Vad ser du för dig när jag säger medelåldrande eller gammal dame eller gammal man? Vad med kärring, pensionist, bestemor eller bestefar? I denna episoden ska vi snacka om de som har levt en stund. Det ska handla om aldring. står overfor en äldre bølge. Flere lever lenger, og det er forventet at befolkningen som er over 67 vil tredobles de neste 40 årene. Samtidig er de vi betegner som äldre friskere än någon gang. Men likevel er det noe med det att bli gammel. De fleste vil holde på avstand, någon ved å skjule kroppens små aldringstegn, andre ved å prøve å manipulere kroppen. I dag skal vi gå nærmere in på hvilken rolle kjønn spiller for aldring. Hvordan forstår vi män och kvinnor i aldring? Er det olika livsvillkor för män och kvinnor när de är er äldre? Är er könsrollerna andra för äldre än yngre? Och har egentligen kön och sin om man blir gammal? Vad med sexualitet? Detta är er någon av frågorna du får lite insikt i hvis du hänger med den nästa timmen. Mitt namn är er Mari Lilleslotten och du hör nu på Kilden könsforskning ändå sin podcast Könsavdelningen. Så vad sker när man blir gammal? Och är er det forskjellig för män och kvinnor? Vi hör med Kirsten Torsen, psykolog och aldringsforsker ved National kompetanstjänste för aldring och hälsa. Du hör på könsavdelningen. Jag lurer på är er det forskel på att bli gammal som man och som kvinna? Ja, egentligen stora skillnader. Och det skyldes först och främst att kvinnor lever längre än män kvinnor överlever män och kvinnor kommer i ökande grad i en kvinnoverden av gamla kvinnor och färre och färre och färre män. Och är er det någon skillnader när det gäller kvinnor och män vad slags hälsoplager eller hur livskvaliteten är er när de blir äldre? ja, det är er ganska många skillnader och när det gäller det psykiska mentala så lider har kvinnor ofta depression, kvinnor har ofta smärta, muskelskelettlidelser. De börjar ta in på men när det gäller lungekräft för de kvinnor börjar röka senare men har också inte slutat i samma grad. Och allt det påverkar ju hälsan men det paradoxala är er ju att kvinnor lever längre med vad du kan kalla dåligare hälsa i en del uh, viktiga uh, aspekter. Kreft, ensamhet och depression alltså. Det är er bara några av det som kännetecknar ålderdomen. Vi ska höra mer från Kirsten Torsen om vad som är er de tydligaste könsskillnaderna i äldre år, vad som förklarar dem och og också någon gode råd lite senare i episoden. Men först ska vi grava lite i hvordan alderdommen, och särskilt de medelåldrande och äldre kvinnorna blir förstått och framställt i kulturen. Venke Myhleisen, könsforskare, skribent och författare, har skrivit en bok om övergångsåldern och hun har tagit ett djupdyck i vad både vetenskapen och kulturen har att se si om damer i eller förbi övergångsåldern. Du hör henne nå sammen med förstamanensis i fransk litteratur vid universitetet i Bergen, 
Marjorie Wibeskagen, som leder et forskningsprojekt om aldring i kulturhistorien. Da har jeg fått selskap av to kvinner i studio, og man skal jo ikke snakke om en kvinnes alder, men jeg kan nevne at de er en del äldre än mig och att de bägge har vidit mycket tid till att tänka på nettop ålder och kön. Välkommen Marjorie Vibeskagen och Venke Milhausen. Tack. Tack. Marjorie, du leder ett forskningsprojekt hvor målet är er att bidra till ålderdomens kulturhistoria. Hvordan gör man det? Det stämmer. Vi är er en grupp litteraturvitare, kulturhistoriker, medicinere som är er intresserade i litteratur, humanistisk orienterade medicinere och psykologer. För det handlar väldigt mycket om åldrande selv, subjektivitet, identitet och hvor vi prøver att se på litterär representationer, men också ting som har med scenstil, scenesjangere. Och så ser vi på för exempel medicinska texter om åldring. Och vad det har funnit, det ska vi snacka mer om den nästa halvtimmen tänker jag. Men Venke Myhlesen, du har nettop gett ut boka Hetetokt, rabalder med övergångsålder som også handler om aldring. Og her så kommer du ut av skapet som postklimakteriell kvinne, altså postovergangsalder for de som ikke er så inne i den lingon. Men hvorfor trenger en kvinne i dag i vår tid, som er likestilt og raus og frigjort, å komme ut av skapet som akkurat det? Ja, det er et veldig godt spørsmål, som jeg også lurer på. Jeg tror kanskje det er sånn at fordi overgangsalderen fremdeles har så mange myter og stigma knyttet til sig, som veldig kort fortalt rett og slett handler om kvinners attraktivitet, kvinners begynnende av seksualitet og et forfall som ender med døden, for å si det sånn, så er det jo bare to muligheter enten å holde kjeft og være taus, hvilket våre mødre i stor grad har gjort, generasjonen over mig, eller å snakke om det. Är er man taus så bidrar man på en måte til å opprettholde tausheten, mytene og stigmaet. Snakker man om det, tja, så kan man komme i en lite attraktiv kategori og kanskje gjøre sig til et slags offer. Så denne boken er et forsøk å komme utenom disse motsetningene, fordi at jeg jobbet i min tid som performancekunstner da jeg var ung, og da vi som jobbet med performancekunst fulgte en slags feministisk poetik eller metode som handlet om at selv de mest intime og personlige erfaringer kan knyttes til det strukturelle, det kulturelle, det samfunnsmessige. For det første kommer man ut av ensomheten og knytter seg til et fellesskap, og for det andre så er det en måte å undersøke på. Så det, det er det jeg har forsøkt å gjøre med overgangsalderen. Mm, du har gravd i overgangsalderens historie, de som er der, og de kulturelle forståelsene som finnes, men også dine egne ja. erfaringer. Da. Altså, det er jo enten ganske taust, som du ser, eller så er det ikke så veldig hyggelig det man kan läsa og lære om overgangsalderen. Hva, hva reagerte du sterkest på det du fant? Ja, altså, jeg tror det knyttes til en form for personlig skam over att være kommet i en kategori og en alder hvor det er, det er jo så absurd for det at kvinner er jo midt i livet. De har jo gjerne kanskje 40 år igjen å leve. De er ofte midt i sin karriere. De er på høyden. De kan være mektige. Som du nevnte innledningsvis, så er likestilling et felles ideal om en ikke enda er oppnådd, men likevel. Sånn at det føles veldig paradoxalt at mytene også er så inderlig gjort, så internalisert og skjønne at det fremdeles er sånn at kvinners attraktivitet er så sterkt knyttet til den ungdommelige kroppen 
men alldeles ju också blir också utsatt för förfall och det er förbundet med kris och smärta men den stora skillnaden är er att mäns aldring är er traditionellt social mm. alltså den startar vid pensionsåldern och og... så det är er en ting till mäns attraktivitet och det handlar väldigt ofta alltid om kropp och sexualitet men kan konvertera erfaring kompetens och ålder till erotisk kapital när som helst i livet kvinnor kan inte det ikke enda i hvert fall. Hvis du tänker på statsledere som Angela Merkel, Theresa May, Erna Solberg, Hillary Clinton och så vidare. Det är er ju fantastiska kvinnor med stor makt, men de är er ju mer figurer som asexuella morskikkelser. Men manliga statsledare för exempel kan konvertera i större grad maktposition i erotisk kapital och det är er en väsentlig skill som sitter dypt i kulturhistorien. Det är er igen så paradoxalt för att det att vara ett sexuellt objekt som kvinnor i stor grad i vår kultur är, er, det är er både knyttet till anerkännelse och till ja å bli anerkänt och sett, något som är er väldigt hyggligt och viktigt för alla människor, men den måten för exempel yngre kvinnor får uppmärksam på som sexuella objekter och särskilt av män som är er äldre och i position det vet vi från metoo bevegelsen att det kan vara väldigt problematisk men det är er heller inte oproblematiskt att inte bli sett längre Mm. Um, Marjorie, nu ska du slippa och snakka om din egen erfaring på fältet. Det har jag inte tagit av i denna boken. Men hvis man ser till kulturhistoriska kilder som litteratur och kunst och filosofi, hur är er det med framställningen av övergångsåldern där? Den är er väldigt fraværende, synes jag. När det gäller kvinnliga karaktärer så är er de på något enten unge eller så är er de förbi övergångsåldern. Jag sökte för moderskyld på menopause på ett sånt fransk base eller litteraturbase och det var första förekomsten av ordet i litterär sammanhang det var 70-80-talet men medicinsk så fant jeg en avhandling fra 1859 det som de kallar det som någon har börjat kalla menopaus då ganska tidigt på 1800-talet och det som är er typisk då det är er att menopaus alltså övergångsålder är er parallellfört med den första övergångsåldern som är er puberteten så att du har övergången barn till vuxen och övergången vuxen till gammel. och det var liksom trukket väldigt långt den symmetrien då det var de samma type ändringar bland annat då att det kunde vara en starkare tendens till galskap mm-hmm. hysteri alltså att kvinnor i övergångsåldern var mer hysterisk nej alltså det står att i begynnelsen av den könsmodne allra för kvinnan mm. och i slutet så är er det kvinnan mest utsatt för att ha extrema genital känslomhet som kunde utarta till galskap och den symmetrien då det, det minner mig om också en annan typisk mot att se på alderdom traditionellt det är er ju alderdom som den andra barndom sant? det har ju ofta varit traditionellt när man ser på dessa livscyklusnes framställning historiskt så är er det i middelalder så är er det gärna ett jul hvor barndom och alderdom mötes och hvor det, man kan se det i litteraturen också jag tänkte som viktoriansk engelsk litteratur hvor du ser de, de gamla kvinnorna er sammen med barna när det är er äldre kvinnliga karaktärer så är er de såna idealiserade bestemødre. Det är er också häxor och och furier och och men också gode feer så att de gamle de har en sån närhet till döden som gör att de besitter en egen typ av kunskap men också att de associeras med barndom och barn. Det är er en marginaliseringsfällskap. Så man blir både 
hade liksom nedvärderat som Det kan både som... vara infantiliserande mm. och liksom negativt, men det kan också vara någon positiva sidor ved det. Det är er mycket belägg i traditionen för att se att det är er en tid för kontemplation för liksom nya perspektiver. Känner du det igen, Venke? Jeg tenkte tillbaka til um, når jeg har gått gjennom sånne vitenskapshistoriske kilder på overgangsalderen av menopausen, klimakteriet, som har varit utrolig interessant fordi at kvinners overgangsalder altså det har både blitt knyttet til, som du nämnde hysteri og galskap, og en stor frykt for denne hysteriske og gale kvinnen, men også da særlig i Victoria-tiden og når den såkalt nye kvinnen for kvinnebevegelsen begynte å dukke opp, Så samtidig så var det stor frukt for at kvinnen efter overgangsalderen, og hva skulle være vitsen med det, sant? for da er hun jo ikke reproduktiv lenger, kan bli, altså, få en seksuell oppvåkning, kan bli interessert i kvinner, kan utvikle en slags androgyn farlig seksualitet som bryter med alle normer, som kan true samfunnsordenen og verdiene. Fordi barnefødselen ikke kan holde dem i sjakk lenger, ja. på en ja. Jeg synes det er også så interessant, fordi at når, når, når du snakker om aldring som noe positivt, så finnes det, tror jeg, i alle kulturer at også aldring generelt er knyttet til modenhet og vishet og klokskap og innsikter. At for eksempel i traditionelle religiøse kulturer, nok så patriarkalske kulturer, hvor kvinners liv blir mye strengt regulert med ærbarhet og reproduktion og sånn, så kan det likevel være sånn at etter overgangsalderen, fordi at du da ärbarheten så att säga si, inte längre är er det stora problemet så kan du för exempel i hindukulturer kan kvinnor få tillgång till templet alltså och få en annan position kunde vara också en del av det maskulina fällesskapet för de hon inte må reguleras i den grad längre men paradoxalt nog då i den västliga kulturen för att sexualiteten har fått en sån främskutt plats så är er det med attraktiviteten så avgörande att det blir ett mycket större problem för att det att kvinnor må och blir uppfordrade till att klamra sig till en form för ungdomlighet blir ett problem rätt och slett altså. så det det är er intressant hur den västens sexualisering och kommersialisering av sexualiteten i vår liten grad det hänger samman med den sexuella frigöringen man kanske föreställde sig på 70-tallet en gang. Mm, det er litt det motsatte av frigjøring. Mm. Jeg tänkte på mange ting i forbindelse med det du sa, at den overseksualiserte eldre kvinnen er veldig skremmende, tydeligvis. Jeg satt og leste da disse gamle medisinske artiklene i går, så var det en fra 1870-tallet, en lege som da ga råd til yngre leger om at de kunne komme ut for kvinner, på sån 40-50 år och det kunde gått vara ärbara väldigt skickliga kvinnor som då kom med en lidelse som de hade då flera hade betrodd ham och som man måtte vara förberedd på att det kunde vara chockerande och det var alltså att kvinnor efter eh, menopausen kunde plötsligt liksom i vilken som helst sammanhang på tåg eller i familjesällskap plötsligt bli angrepet av alla slags spasmer och starka erotiska känslor och till en slags eh, sån att liksom rant väske ut av dem omtrent på gulvet och hur man skulle hantera det och det var så tydligt måten det blev snackat om att det var okontrollerbart den tanken på en kvinnlig 
sexualitet efter övergångsåldern när den inte längre hade någon funktion och att det var perverst egentligen men att man måste vara överbärne med det och hur man kunde angripa det. Men det du säger sitter ju så djupt för det att framdeles idag så är er ju den det är er ju fälles tror jag för alla åldrande kroppar att de kan att de väcker adju för det är er som ett spel på vår egen framtid på en måte. Det är er skrämmande för det minner oss om döden och eget förfall. Men jag är er ju särskilt intresserad i alltså könsaspekter vid det så så att det du berättar det tänker jag är er aktuellt idag för att den åldern inte gång åldern alltså mittlivskvinnan som är er sexuellt aktiv virkar truende. Jag tänker på en sån aktuell debatt jag tror det var i 2011 hvor vi hade den kulturkärringdebatten som författaren Thomas Espedal utlöste på litteraturs i Bergen hvor han blev spurt om sitt läsande publikum och hvor han svarte att han svarte att han blir läst både av homser och uteliggare men om han uteluckne hade blivit läst av kvinnor över 50 så hade han slutat att skriva på dagen. Och det utlöste en väldigt intressant debatt för att vad är er det med den alltså 50 år gamla kvinnan som är er så frastötande och blir förbundet med Og jeg tenker også på hvor redd kvinner selv er å komme i denne kategorin som vekker en sånn kulturell avsky, hvor det er så viktig och ikke havne i kjerringkategorien. Og det er jo noe som, man, som, som kvinner, det er slags arbeid kvinner gjør, har jeg inntrykk av, med både klær og frisyrer og sminke og trening og midler fra skjønnhetsindustrien selvsagt, for ikke å komme i den kategorin. Men vad är er kärringkategorin? Ja, du ska inte le för höjt, du ska inte klä dig för ungdomlig men inte för neutralt heller för då så att det är er en hyrvansklig balansgång. Det handlar också om klasse för det att det är er nog med att du måste vara det er medelklasse normen som den passande kvinnligheten som man ska försöka passa in i och det är er nog med alltså kanske alltså en form för arbetarklass kvinnlighet som kan bli för vulgär och för krass og som det gäller att styra undan man kan tänka sig en form för kvinnlighet på danske båten som dricker lite för mycket och ler lite för högt som som får man för all del inte må havna inte för stora utringningar men inte för asexuellt likväl så att det är er en egentligen omöjlig antagligen och klar balansera i förhåll till det. Mm. Ja, man vill inte vara kärring och så ska man balansera här och jobba då väldigt hårt för att utsätta sporen efter alderdom och där är er det ju någon som hjälper oss med det. det är er ett stort marked med östrogen tillskudd alltså hormonbehandling men också fysiska ingrepp som kan hålla dessa här tecken till förfall på avstånd. Ehm, du gjorde ett litet sån undercover arbete och besökte en sandklinik. Hvordan var det egentlig? Altså det som var inledende til det må jeg si at jeg var ganske sjokkert for at jeg, jeg hadde visst om den amerikanske legen Robert Wilson som på 60-tallet skrev en bok som het Forever Female. Jeg visste at han hadde vært sponset av legemiddelindustrien. Det jeg ikke visste det var at han brukte sin egen kone som forsøkskanin på å utvikle hormonpreparat, altså østrogenpreparat for kvinner og at hun senere døde av brystkreft av at hun hadde blitt utsatt for så sterk hormonpåvirkning. Så det var ganska stark läsning och i denna boken för Eva Fimmel så skriver han ju om att alltså kvinnan efter övergångsåldern hon är er en fara och en trussel för samhället och hela kulturen och men att han har nå nu har vi funnit midler som kan liksom rädda samhället från denna skickelsen. Och det förde ju till alltså att i hela den västliga världen i vart fall att kvinnor tog östrogen i allt för höga doser men nu har vi ju kunskap om att det kan vara en risiko för 
kreft. Det betyder ikke at man for en værpris skal undgå at ta østrogen. Det er ikke det som sies, men i milde doser og i, i kort tid og så videre. Det er en stor visthed over de, den risikoen der, men uanset som du siger, så var det altså sådan at to venner av mig fortalte mig, at de havde taget nogle indgreb, og jeg kendte på hvor utrolige fordomme jeg har for uh, at fikse på utseende. Uh, at jeg er så kritisk til det, for at uh, når mænd kan bære sine aldrende ansigter, hvorfor skal ikke kvinder kunne gøre det? Uh, men så tænkte jeg, at hvis jeg, hvis jeg er så fordomsfull, så må jeg undersøge det selv. Så at jeg valgraffet, som det heter, altså jeg trodde ikke at gå under eget navn, men jeg meldte mig på en sådan gratis konsultation på en skønhetsklinik på Oslo Vest i Oslo, og det var det var veldig rett på sak, og jeg blev ganske sjokkert over hvor vanlig det tydeligvis er med nok så drastiske ingrep som koster veldig mye penger for å fjerne de helt vanlige alderdomstegnene som altså smilrynker og... Og jeg satt og kjente når jeg satt i den samtalen, som var en veldig hyggelig kvinnelig kirurg. Jeg ante ikke hvor gammel hun var, for jeg ante jo ikke hvor mange yngre hun hadde fått gjort på seg selv. Men jeg satt nå der og kjente hvor smittsomt det var. Altså via hennes samtale om de åpenbare aldringstegnene og manglene som jeg da hadde, som hun beskrev skritt for skritt, så kjente jeg hvordan min selvfølelse dalte. Så jeg gikk jo ut og følte meg liksom antageligvis 40 år eldre enn jeg egentlig er. Men da tenkte jeg på mine venner, mine mannlige venner i samme alder, og tenkte hvis de kan bære sitt forfall og sin aldring, så skal jeg pina det, gjøre det samme, og så skal jeg bruke pengene på noe annet. Ja, men menn, ja, det er jo også et veldig stort marked for menn nå. Ja, det er det også. Ja. Men ikke så stort marked. Det er jo, ja, ikke sant, det er klinikk hvor du kan få hjälp och som Marjorie har varit in på så var det jo många beskrivelser av övergångsåldern och den åldrande kvinnan i den medicinska litteraturen men altså, det att bli äldre är er ju en sykdom. Jag har varit uh, intresserad i det hur hälsodiskurs har overtatt i vår kultur. Det er liksom en veldig sterk tendens, sånn like sterk som individualismen og sekulariseringen, er at vi forstår oss selv mer i lys av um, helsevokabular, diagnoser, än vi forstår oss selv i lys av for eksempel moralsk livssyn, religiøst livssyn. Så at vi spør, når vi tänker over vår liv, så tänker vi, lever jeg sunt? Er jeg sund? Har jeg helse? I større grad enn når vi spør, lever jeg efter en moralsk norm, eller er jeg rettroende? Så at det at vi forstår alt i lys og helse, det kan oppleves som en trussel, og at medikalisering og patologisering som overtar, og som har nettopp veldig store konsekvenser for alderdommen, og at da overgangsalder skal behandles medisinsk, det er jo bare en ting. Man har jo sett hvor mye overmedisinering som foregår med äldre mennesker, både män og kvinner. Det er helt hyggelig. Sånn at generelt, jeg tänker for alle mennesker, et, et poäng synes jeg med det projektet vårt som handler om aldringen i kulturhistorien, det er å prøve å se hvordan aldring faktisk er jo noe som, det er en dimension ved hele livet, og at det skal forvises til liksom en avsondret livsfase. Jeg føler at vi kan være med på att motarbeta det og på samma måte också att man ska erobre tillbaka då orden för utmaningar man möter genom livet bland annat genom aldring 
med ett mänskligt språk som inte är er ett professionellt sån medicinsk språk. Och då när det gäller åldring så är er det ju för exempel ålderdom och depression, det är er ålderdom och ensamhet, det är er ålderdom och angst, det är er ålderdom och sömnlöshet. Och allt förbindes då med diagnoser och med kurer, inte sant? Gärna pillkurer som bara bedöver, inte sant? Istället för att man tar det upp som såna existentiella utmaningar och som kan berika livet. Det, det du säger träffar väldigt till för övergångsåldern uh, för du kan se si att det som har varit en utmaning vi har skrivit boken Rabalder med övergångsålder, det har varit att jag tänkte jag måste havna i den kategorin att jag lovprisar alla de fantastiska fördelarna vid att komma i övergångsåldern och över mitt liv för det att hvis man läser något av självhjälps och välvärlitteraturen om övergångsåldern så skulle man verkligen tro man har kommit till en välvärlsekt med en form för new age metaforer som egentligen bara bekräftar en sån igen en sån den könsessentialismen vår kvinnans fördelar med tillgång till alltså omsorg och till tillgång till spiritualitet och som gör henne överlägsen rustet till att ha dype insikter. Alltså egentligen ganska grusom läsning så att det att skriva en bok som verken bejubler övergångsåldern som som öppnar upp för att ja det är er knyttet till melankoli och det är er knyttet också till sorg och bli äldre och att det faktiskt eh, som du säger inte något som bör undgås för en värpris och därför är er ju litteraturen så rik sant och det är er lite litteratur om övergångsåldern men det ändrar sig alltså jag jag tänker en sån bok som eh, Liv Köldsås sin bok Melding till alla resande är er en fantastisk bok det är er alltså en kvinna med Parkinson i 50-60-årsåldern som alltså har en vanvittig sexuell uppvakning och som eh, går på tvärs av alltså klassgränser och upplever en en vitalisering men också har ett reflektionsnivå i förhåll till dessa ting som är er helt fantastisk eller Nina Lykkes roman Nej och att nej som också är er en kvinna i övergångsåldern som igen uppfinner sitt liv och kastar över bord allt från äktenskap till omsorg för vuxna söner och dragare i en bil i Europa för finna sig själv så sån att det som är er, så betänkligt med den aldringsindustrin som vi tror vi kan kalla för som ju faktiskt våra hälsomyndigheter och därmed styrmakterna har övertagit det finns ju begrepp som positiv aldring, successfull aldring som tar tak i det att människor lever längre idag, de är er friskare idag, det gäller att hålla i friska länge och det är er inte något galet att peka på alla de positiva fördelarna med träning och ta tran och ha goda relationer till varandra. Men det som är er det betänkliga med detta det är er en fullständig blind individualisering av de processen så att det blir värt individs uppgave och klara sig så gott man kan men också värt individs skam och dessutom så är er det ett väldigt tragiskt klassaspekt vid det här för att det är er ju klart att resurserna till att upprätthålla ett sånt sundhetsideal är er det väldigt forskel på mellan öst östkanten och västkanten och folk med högre utbildning har mycket lättare tillgång till det och så vidare så att det blir ett fullständigt individualiserat projekt som håller oss under fällesskapen och se på strukturerna och og också politisera aldringen eller övergångsåldern mm. 
jag tänker på ett begrepp som kommer fram i detta här med relation mellan yngre och äldre kvinnor eller yngre och äldre generationer i det hela tatt men detta med att man avskyr lite äldre och vill ta avstånd från det och det har ett namn alderisme på samma sätt som rasism eller sexism. Vänker du brukar det ordet i i boken din? Hvordan ser du det kommer till uttryck? Alltså alderisme eller aldersdiskriminering, alderisme är er slags nytt ord, alltså också som rasism och så är er alderisme ett et nyord eller ett nytt begrepp i utveckling det är er den diskrimineringsformen som det er blivit minst forsket på och det är er ju förunderligt för den den rammer alltså all, alla människor och den förbinder sig på ytterst alltså intrikat och komplext vis med andra diskrimineringsformer alltså en form för det vi gärna i könsforskning kallar för intersektionalitet alltså i den förstand att allerism rammer folk väldigt olikt alltså i förhållande klasse eller etnicitet och utdanning och så vidare men jag har ju varit särskilt upptatt av alderisme i förhåll till kvinnor i i övergångsåldern. Jag har tänkt på för det att jag har ju läst mer om den otroligt tycke boken som heter Alderdomen som är er nå översatt till norsk som eh, absolut är er, eh, värt att läsa och högst intressant. Och jag har läst Simone de Beauvoirs memoarer, hvor jag har blivit så berörd av att Simone de Beauvoir, när levde hon i då en generation för mig, men alltså hvis man tänker på att Simone de Beauvoir var en anerkänd känt internationell intellektuell kvinna med så hög status hur extremt hon själv blev rammet av alderismen och av sin egen internaliserade alderisme. Jag tror hon allerede vid 40 års ålder bemärker den skräcken och avskyn hon känner av att se sitt eget spegelbild och den paniken hon uttrycker vid inte längre och ha utsikter till att bli erotisk begärt och hon var väldigt konkret på det. Och hon levde ju med Sartre som ju var omringet av yngre kvinnor alltså som 80-åring. Och nu löste ju Simon fant ju Simon bara lösningar i sitt liv alltså både vi att finna nya älskare och inte minst vi att leva de sista 10 åren av sitt liv med en yngre kvinna. Men hon visa för mig alltså hur vanskligt det är er att inte internalisera detta blicke och för mig har det varit faktiskt ganska rystande att läsa genom litteratur som också för exempel Doris Lessing i en roman som heter Alone och hon beskriver en kvinna i 50-årsåldern som förälskar sig och hur hon upplever förakten för en kvinna i övergångsåldern som föler begär och mm. när du läser statistiken så är er det ju rätt och slett väldigt kalla statistiker för det att för mitt liv så är er det kvinnor som tar initiativ till brudd och skilsmisse efter mitt liv är er det män som tar initiativ så att kvinnor efter 50-årsåldern blir sexuellt förlatt av män till fördel för 10, 20, 30 år yngre kvinnor och det betyder att det är er stor relationell och sexuell ensamhet bland kvinnor som det, det snackas väldigt lite om och man har ju antat att kvinnor efter övergångsåldern inte föler lust de är er inte kåte men det är er inte sant de har väldigt små chanser att finna partner det är er det som är er deras problem för att sexualitet och erotik det är er livskrafter i människors liv i alla aldre som på något är er en vital tillknytningsform till världen som fortsätter att virka mänska uansett vilken vilket uttryck det får 
Och för kvinnor har det varit väldigt svårt att uttrycka det för att de nettop har blivit sån asexualiserat. Så där är er det alltså stora strukturella skillnader i möjligheter för kärlek och sexualitet för kvinnor och män eftersom de blir äldre. Även om jag tror det är er vi att ändra sig, inte minst genom kulturens bilder av äldre kvinnor i mode, i film, i tv-serier, men det är er en treg materie för allt som sitter så centralt i begäre. Det är er kvinnor och män samman om att upprätthålla faktiskt. Mm. Ja, som du ser där er i färd med att ändra sig och eh, det finns ju fler och fler representationer av äldre och vi står ju överför äldrebølgen och Og hva, hva tenker dere om hvordan vi kanskje er i ferd med å endre, og hvordan vi kommer til å se på eldre kvinner og menn fremover? Vel, jeg kan jo ha noen håp i hvert fall og det, for fremtiden, og det er blant annet at det er utseende presse som ligger i vår kultur, og som rammer unge like mye som eldre. Tenk hvor forferdelig vanskelig det er å være tenåring og overgangsalder, jente og gutt i dag, og det er jo et forferdelig utseende press, sånn at at det er forferdelig vanskelig å leve med, og at når det blir flere äldre, så vil man kanskje også få oppleve en større accept for mange slags utseender. Sant? At ikke det nødvendig, for det begynner jo å gå litt inflation i all den der skjønnhets, den kosmetiske skjønnhetsindustrien, for det er jo ikke pent. Det blir jo ikke særlig pent ofte. Det ser jo grotesk Det ser jo ofte veldig grotesk ut. Er vi ferdig med å endre synet på den äldre som også skjønner da? Jag tror det. Jag tror det. Jag tror det är er otroligt enkelt. Det är er så att vad som är er begärligt det läras vi upp av kulturen. Så att eftersom människor lever längre i delar av världen i vart fall så kommer det att ändra sig. Och jag har ju sett det att både i mot, altså i, I mode, reklame, film, inför pornografin och pornografin är er ofta ett viktigt eh, tecken på vad som sker. Där är er det ett fenomen som heter kogar som betyder puma på norsk som handlar om män som är er tilltrukna av äldre kvinnor. Du har alltså uttrycket vad heter det milf mothers i want to fuck tror jag det betyder eller till och med gilf grandmothers i would like to fuck. men men altså, vi kan lära det men det är er då det betyder alltid nog, ikvant för det betyder någon förskyvningar och så om det är er någon kommer att se att det är nischebranscher och sån så betyder det att det sker någon förskyvningar i kulturen att vi får fler bilder på vad som är er attraktivt. Vi har fått skildringar av sexualitet mellan äldre på film som har varit helt uttänklig för vår alltså då äldre människors eller aldrende människors kroppar blir framställt som attraktiva och begärliga utan att de alltså utan dessa förynglelses krampaktiga förynglelsesförsökene så jag jag tror faktiskt det kommer att ändra sig även om det går trägt. <laughs> ja. Nej det är er i färd med att ändra sig som du säger att det, er, det blir en ny estetik. Jag tänker på ofta när jag ser folk på gatan så går, kan gå bak en kvinna med nydligt långt velpleiet skinnehår, og så ser du ansiktet, oi, hun er jo 60-70. Og omvendt, så ser man noen med langt grått hår, og så er det en ung jente. Sånn at det er noe rart der med at, at aldersgruppene kontaminerer hverandre litt og blandes, og det er jo, også, det er jo mange estetikker også som man ser på samme tid, ikke sant? Mange uttrykk. Man trenger ikke være så redd for å, å bli oppfattet som kjæring heller. Man kan, mm. Ja, det er et mye større repertoar, ikke bare kjæring-kategorien. Nemlig, nemlig. Mm. Takk skal dere ha, Marjorie Vibeskaugen og Venkemiligheten. Takk skal du ha. Takk. Mm.
ja, kanske är er föreställningarna om vad äldre är er i ändring och ikke minst hur äldre kvinnor och äldre män kan vara. Som Myleisen och Vibeskagen sa här är er det fler och fler bilder av äldre i kulturen. Och de to är er begge upptatt av litteratur och hvordan den speglar samhällsändringar. Skagen har faktiskt forskat på en av Venke Myleisens böcker, nämligen Jag skulle ha løftet dig varsamt över som kom ut i 2010. Du kan höra det som blev klippet ut fra denne episoden, hvor Myleisen og Vibeskangen snakker sammen om denne boka, plus at de også er inom en bok av Simone de Beauvoir og en av Annie er nå. Og alle disse bøkene har til felles at de skildrer voksne kvinner som har er vokst upp med kvinnekamp og en ny kvinnerolle, og vad som sker da når deres äldre mødre blir syke og døende. Dette kan du høre i en egen liten bonusepisode som du finner i podcastappen din nettvert, og som vi skal länka till i den artikeln om den episoden som ligger på kjønnsforskning.no. Men en ting er å nå overgangsalderen. Som gjestene understreket er man jo strengt att ikke gammel i det hele tatt, men kanskje bare halvveis i livet. Nå skal vi vega oss enda lite längre ut i livet mot pensjonsalder og forbi, og høre mer fra Kirsten Thorsen. Hun har forsket på aldring, demens, ensamhet, på funktionsnedsättelser, på äldres livshistorier, ja egentlig på det meste som berører folk i sista del av livet. I starten av episoden hørte vi att kvinnor rammes mer av depression än män och att kvinnor lever längre än män men med dåligare hälsa. Nu ska vi tillbaka på Torsens kontor för vad är er det som också är er en viktig könsskillnad? Och så är er ju kvinnor oftare ensamma av många grunder men en huvudgrund är er ju att de oftare blir alene och lever alene. Men kvinnor är er oftare ensamma än män när de är er gift. Och det är er ju intressant. Ja, för ensamhet är er ju inte samma som att vara alene. Nej. Och mycket pekar ju i riktning av att kvinnor känner mer på känslorna sina. De är er flinkare till att rapportera om känslor. De har större oförråd och fler ord för att beskriva känslorna sina och känner kanske mer på dem på gott och vont. Det kan ju betyda att de har så mycket tyder på högre krav till emotionell tillfredsställelse också i äktenskapet och att männen oftare faller igenom för dessa kravne än omvänt. Men som du säger att många kvinnor är er bättre till att sätta ord på på dessa känslor, men hvis männen inte klarar att sätta ord på det betyder det att de inte känner på det samma. Jag syns jag menar detta är er tvetydigt. Jag är er inte säker på om all uppmärksamhet vi har i våra dagar och om hur vi känner det och hur vi har det med känslorna våra nödvändigtvis bara är er heldig och att det att snacka om allt det vonde nödvändigtvis ger som man trodde och gärna tror ger en slags anlittelse i sinne och så blir allt bättre. Jag tror nog min i större grad kunde snacka om känslorna men har ju mister allt liv i allsamma olyckor tar liv av sig de dricker mer när de är er olyckliga och 
kommer i slåsskamp og kan bli både aggressive og voldelige, som er en måte å reagere på. Men jeg er ikke alltid sikker på om den bästa måten å løse samlivsproblemer nødvendigvis er å snakke mer om alle følelsene. Så dette med kvinners emotionalitet og større, større kompetanse og høyere krav om følelser, kan også ha en vaksinne. Men når det gjelder, da er studier som viser hvordan du blir oppfattet av helsevesenet, hva som er attraktive tilstander og gir status for leger. Og det er klart det som har særlig preget min helsetilstand, eller hjerte. Hjerte har, og hjerte og hjertekirurgi har høy status, psykiske lidelser, psykiatriske tilstander og sammensatte tilstander som flest eldre damer har, ligger på bunn. Og det er heller ikke særlig attraktivt å være geriatere. De som jobber med tilstander blant eldre, for det som kjennetegner eldre sykdommer er jo ofte at det er mange tilstander samtidig. Det er ikke bare den ene hjertelidelsen, men det er det kan være kols, det kan være depresjon, det kan være hjerte, det kan være dårlige knær. Det er sammensatte tilstander. Sånn at det er også, det er også forskjell mellom menn og kvinner, ikke minst i andre livsalder, når du møter helsevesenet, selv om vi har et veldig godt helsevesen. Men ikke sant, som du sier, at det er forskjellig status, forskjellige sykdommer, og det kan jo ha konsekvenser for tilbudet man får. Ja, helt klart. Og geriatere som sitter her på en avdeling hvor de spesialiserer seg i geriatri, dels så må de jo slåss for å opprettholde geriatere, og geriatrien som en spesialitet hvor du nettopp har det mangfoldige bildet som særlig kjennetegner alle eldre, men ikke minst gamle kvinner. Mange tilstander som er smertefulle, men ikke nødvendigvis så interessante. Kvinnelidelser er mye forbundet med vondter her og der og smerter og og ikke de store akutte tingene som kan løses. Nei, nå kan du si at det er gradsforskjeller her. Det er jo forskjeller, og jeg tenker at de forskjellene du snakker om er ganske godt kjent i helsevesenet. Disse kjønnsforskjellene, ideene om hvordan menn og kvinner blir gamle. Men hva tenker du om hvordan helsevesenet møter eldre som kjønnede vesener? Altså, det er... Det er nok et mye indirekte resultat av travelhet. Og du skal være veldig effektiv når du kommer til en travel lege med å fortelle ham hva du vil ha svar på. Og en innenda av meg, lege, fortalte om at hun hadde vært hos sin lege og snakket om noen plager, og så kom hun først på da legen sa noe annet du lurer på. Ja, egentlig så kom jeg her for den kulen i brystet. 
amerikanska studier pekar mot att det går väldigt kort tid för lägen avbryter dig. De og de liker gott att ha bara en tillstånd eller sjukdom inte många. Så äldre kan bruka längre tid på äldre kvinnor på klia sig på fortälla vad de plages av och smärter och vontar är er också så intressant jag specifikt och fortälla om så även om du mötes respektfullt så är er det inte kommer bort från att det är er en hög grad av travelhet i hälsovesenet. Du har skrivit en bok om kön och livslöp och alldrom och detta med att vem du är er, som som äldre är er ju självfølgelig format av hela livet du har levt. och den generationen som är er äldre nu då eller som är er pensionister och väl så det de har ju varit med på en väldigt stor omvältning eller i hvert fall väldigt stor förändring när det gäller könsroller. Hvordan påvirker det liksom könsförståelsen hos den den generationen kvinnor men det hänger nog mycket igen framdeles om det är er en selvsagt ting att våra barn bägge jobbar fulltid och för våra barnbarn så är er det helt selvfølgelig att bägge jobbar lika mycket. Men eh, i mitt materiale så gjorde en skill när min blev pensionist och vände tillbaka till egentligen kvinnens revir och kvinnen kvinnekompetensen. Mm. Och kökene som ju var kvinnens domene och då och involverar mannen i kvinnesysslor och där kvinnan var har varit vant till att vara den som har kunskapen var inte alltid lika lätt. Mannen kände sig överflödig, ärkeslös. Kvinnan måste nog ta hänsyn till att mannen kanske skulle involveras i det som hade varit en vill etablerad arbetsdelning. Och mm. oavsett u- så i min generation är er det en övergång och en del det är er ju en övergång för bägge och inte ha hela eller del dagen på arbet. Och kvinnor jobbar i större grad deltid än män. Samtidigt så är er det studier som visar att kvinnor som kanske har er kommit sent ut i arbetslivet och inte har haft lång karriär eh kunde syns och kanske mer än männe att det är er synd att bli pensionerad för de du värdesätter socialt samma på jobben men männen har en längre arbetskarriär och kan føle sig slitna och syns det er bra att vara pensionist. Mm. Men jag tänker ju att när vi snackar om kön och könsskillnader så är er det ju ofta de lite stora generelle tendensene mm-hmm. og så er det jo alltid någon som ikke känner sig igen eller som er som er i opposition til de på måte, dominerende forståelsene av hva, hva en man skal göra, vad en kvinne skal göra og sånn og, og sånn som disse aktiviteterna og tilbudene som finnes, er de, er de på en måte, går det også lite på tvers, eller er det mye syforening for, for kvinner og Altså, det är er mycket som går på tvärs mm. och jag har väldigt alltså forskning visar att träning hjälper mot allt. Dålig humör, dålig fysisk form, du blir mindre utsatt för hälsa. Turistföreningen har upplägg. Många städer så arrangerar det 
turer som er for rimeligvis for begge kjønn. Som er et veldig, veldig flott inntak til både å liksom, si sine med trenere litt annet. Det har også den fordelen at du behøver ikke nødvendigvis bli så veldig gode venner. Du behøver ikke prate så mye, men du kan gjøre noe sammen. Og pensionistuniversitetet, seniorsentrene, har jo utrolig mye tilbud. Gubbefrokost, det seniorsenter i nærheten av oss. Diskusjonsklubb som virkelig er lagt opp med tanke på oss å trekke myndigt. Så slik tilbudet ser ut i dag, synes jeg det er veldig mye. Men nå må jeg ta forbehold om at jeg snakker om Oslo og de store byene, mm. og det er ikke så enkelt utover store deler av landet hvor det er lange avstander. En ting er jo det å bli eldre som, som et menneske med en kjønnsidentitet, men også med seksualitet. Den viktigste grunnen til at eldre kvinner jo ikke har så mye kjønnsliv, er jo først og fremst at de er alene, og at eldre menn oftere finner sig yngre kvinner. Og så, men det jeg har skrevet om, er det jeg har kalt søndagskjærester. Og det er menn og kvinner, gjerne enkere enkemenn, som finner hverandre, som ikke flytter sammen, som beholder sin gamle omgangskrets, som kontakten med sine barn relativt separat fra det nye forholdet men som gör de hyggelige tingene sammen. Går på konserter, reiser sammen, deler de gode dagene. Men de gamle kvinnene jeg har intervjuet, de kviet seg veldig for att eventuelt bli samboere og så får sig en tilværelse hvor de både blir pleiere, pleierske, og måtte vaske skittentøy og gjøre de husarbeidet. Så dette med særbo er også en, kan også være en løsning på etablerte livsformer, livshistorie, gamle kontakter som man har og som man beholder delvis separat, men å møtes når man har glede av det. Er det, er det ikke sånn at kvinner ofte blir pårørende, eller altså blir, får en sånn pleierrolle ja. for, for mannen sin? Ja, kvinner lever jo lenger enn sine menn, men med dårligere helse, men kvinner har jo generelt ivaretatt omsorgsrollen. Når det er sagt, så må jeg jo si at men i veldig stor grad også stiller opp. Jeg er jo i et miljø som driver med forskning om demens, og har selv gjort en del studier om demens, og man lever jo lenge med demens før, det, liksom, før andre begynner å merke det, og til dels også før diagnosen settes. Og det er en for en regner at nesten 80 000 mennesker i Norge har demens. Kvinner har det noe oftere enn menn fordi de blir eldre, og kanskje også litt 
usikker forskning, også innenfor samme avdragsgrupper. Men min stiller opp i omsorgsrollen, også der i veldig, veldig stor grad. Men jeg har jo sittet med intervjuer med kvinnelige og mannlige omsorgsgivere, og kvinnelige partnere, ektefeller, er veldig flinke til å kle den og stille den demente ektemannen, så han kan se veldig presentabel ut når det kommer andre. Sånn at mange oppdager jo ikke hvor syke disse ektefellene egentlig er. Det kan også gjelde barna, som rett og slett ikke ser hvor hjelpeløse de er i mange sammenhenger. De glatter over litt. Ja, også av mange grunner. Dels for å beskytte personens verdighet. Vise ham og holde ham i en situasjon hvor han fremstår mest mulig lik han og hun var før. Men også for å holde på samlivet lengst mulig. Det er skremmende å måtte bli alene. Og det er skremmende å bestemme at ektefellen, nå klarer jeg det ikke lenger, nå må du flytte på sykehjem. Det er en nesten umulig avgjørelse å ta. Vi har intervjuet folk som har vært levd sammen i 60 år, og å ta den avgjørelsen er fryktelig tung å bære for begge parter. Når det er sagt, så viser jo også studier at det er lettere for menn å få hjelp til omsorgsoppgaver. Fordi kvinnen er mer vant med å gjøre det. Hun er kanskje dyktigere, kanskje mer villig til å gjøre det også, enn mennene av lange kjønnsrolletradisjoner. Det er fremdeles også for yrkeskvinner hennes kvinner i større grad hennes ansvarsområde. Vi påtar oss det. Det er jo mange, vi har jo ingen tall, men mange av oss er jo ikke heteroseksuelle, altså lever jo ikke i de samlivene som du har beskrevet nå. Vet du hvordan det er å bli gammel som skjev? Ja, det ble på Nova skrevet en doktoravhandling om gamle menn og kvinner som har vært skjeve, og de har jo gjemt seg store deler av sitt liv, kanskje fremdeles. Og ja, det var kanskje mer akseptert at vi nynda bodde sammen tidligere. Det nynda kunne gå arm i arm, det kunne være lettere å kamuflere at du var lesbisk, kanskje, enn det var for menn. Kanskje menn hadde mer steder å gå og gå ut og treffe andre. Men det har vært en påkjenning. Men det som jo står åpenbart igjen er at det er mye forsømt seksuell lyst og seksuelle behov blant gamle kvinner eller la oss si eldre enslige kvinner som godt kunne ønske seg både seksuell kontakt og gode samling. Et siste avsluttende spørsmål. Hva er de største likestillingskampene for 
de over pensjonsalder. Interessant og vanskelig spørsmål. Jeg tror ikke det har et svar, men altså, det sker jo en ganske radikal ændring i kjønnsroller, og som også eldre mennesker har jo forandret sig med tiden. Veldig mange kvinner har jo, i eldre år har jo vært ute i arbeidslivet. Det betyder, at begge parter må bli mer kompetente på den andres område, i kanskje enda større grad än de gjør i nå. Kvinner må ikke overlate regnskap, styring av økonomien, forsikringer, håndverkere til mannen, men må trene sig opp. Begge parter trenger økt kompetanse på internet. Det er søgelig å si at det er så stark kjønnsdeling på det feltet, også blant unge. Og for mig er det rystende å se hvor vanskelig det er blitt, men det gjelder både menn og kvinner med at så mye er IT-basert og gjøres stadig vanskeligere. Så det er spørsmålet om likestilling mellom yngre og eldre, men det er også spørsmålet om likestilling mellom menn og kvinner. Alt skal jo bestilles på nett nå med datamaskiner som ikke fungerer nye programmer. Da. <laughs> ikke sant? Det handler om likestilling blant menn og kvinner, men også blant mellom eldre og eldre. Vil du läsa mer om aldring och äldre med ett könsperspektiv? På könsforskning.no kan du finna en egen sida hvor vi har samlet saker som handlar om äldre. Där kan du bland annat läsa vilka utfordringer äldre somaliska män möter i Norge när det är er olika idealer och förväntningar till mansrollen. Och du kan läsa om forskning på äldre skeive i Norden. Detta är er också ett fält som det forskes mer på så det vill nog bli mer att läsa om nettop det fremover. Da gjenstår det bare for mig å si at denne episoden den er laget av kildenkjønnsforskningen med hjälp fra Ology Studio, og at vi har fått støtte fra fritt ord for att göra akkurat det. Og vi sätter også stor pris på alle som deler disse podcastepisodene med venner og kollegor. Tack for det. Følg oss også på sociala medier. Du finner kjønnsavdelingen på Instagram og Facebook. Mitt namn är er Mari Lilleflotten, og du hører snart mer fra mig i nästa episode av Kjønnsavdelingen.